0: Hola de nuevo, bienvenidos a otro episodio del podcast, del mejor podcast de todo el mundo, carajo. A dos semanas del último episodio, es que estaba ocupado ranqueando en el Fortnite, y vaya, o sea, pues de igual manera a nadie le importa que me tome mi tiempo, ¿no? Entonces, con calma esto. En este episodio voy a analizar diversas cuestiones relacionadas a la alimentación y sobre todo a la obesidad en nuestro país, México. Y expondré, pues, algunas opiniones al respecto. ¿Va a ser un episodio corto? eso espero? Pues, a ver, ¿qué pasa? Pues, a ver, empezando. De acuerdo a diversos investigadores británicos, en 2013, o sea, hace 7 años, el 30% de la población mundial adulta tenía obesidad o sobrepeso. Esto está jodido. O sea, bueno, siendo optimistas, el 30% de la población no se muere de hambre. Aunque también es importante notar que tener obesidad o sobrepeso no significa que tengas una buena nutrición de ¡Ah, ese, ese chavo está bien alimentado! No, o sea, comúnmente la gente obesa se alimenta con pura porquería que pues no contiene todo lo esencial para vivir óptimamente. Bueno, volviendo al 30%. Lo preocupante, o sea, de esto es que de acuerdo con ese estudio el 50% de estas Personas con sobrepeso y obesidad de todo el mundo viven en solo 10 países. O sea, el 15 de la población mundial es obesa y vive en 10 países. Esto sí está jodido. O sea, entre esos países se encuentra México. Eso es lo más jodido de todo para mí. Bueno, de acuerdo a la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en 2015, o sea, hace 5 años... Los 10 países más obesos del mundo son, o sea, esto en relación a lo anterior que dije. Pues el número 1, Estados Unidos, 38.2% de la población es obesa. El segundo, México, 32.4% de la población. Tercero, Nueva Zelanda, 30.7%. Cuarto, Hungría, 30%. Quinto Australia, 27%. Bueno, casi 28%. Sexto, Reino Unido, 26.9%. En lugar 7, Canadá, 25.8%. En octavo lugar, Chile, 25.1%. En noveno lugar, Finlandia, 24.8%. Y décimo lugar, Alemania, 23.6%. Esto, lo anterior, es considerando la magnitud de la población, ya que, o sea, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y atendiendo estrictamente al porcentaje de obesidad en la población de un país, la lista es la siguiente. Empieza Samoa Americana, luego Nauru, Islas Cook tercero, cuarto Tokelau. ¿Tokelau? <ríe> Quinto Tonga. Seis Samoa ya normal, no americana. Siete Palau, ocho Kiribati, nueve Islas Marshall y diez Kuwait. O sea, todos los anteriores, los que, que acabo de mencionar, superan el 60% de la, su población con obesidad de estos últimos días que dije. Pero como tienen poblaciones menores a los de la primera lista que mencioné, pues a nivel global no tienen el impacto negativo que es tan preocupante. O sea, pues hay muy poca gente viviendo en estos países y aunque sí, la mayoría de la población de estos países es obesa, no tienen el impacto global y no concentran a la cantidad de gente obesa que hay en el mundo, que es lo que dije, el 15% de la gente del mundo es obesa y vive en los 10 países que mencioné en la lista de la OCDE. Pero bueno, el mayor problema no está reflejado en los datos anteriores, pues son datos que consideran únicamente a la población adulta. Y pues, bueno, o sea, yo quiero pensar que la gente adulta escoge ser obesa y puede decidir no serlo. Estoy convencido de que el verdadero problema es la pésima alimentación de los niños. Pero ver a bueno, antes de seguir, ¿qué tiene de malo ser obeso? O sea, lo digo porque pues, hay muchos movimientos de empoderamiento del cuerpo, productos y campañas publicitarias que defienden a la gente gorda. Eso está mal. Es promover un estilo de vida inadecuado y que no es saludable. Por un lado se prohíbe la publicidad del tabaco y por otro lado se permite promover marcas de plus size o como le llamen tallas extra, ¿no? O sea, incluso se molestan con, no sé, Victoria's Secret por no tener modelos gordas. O sea, si dices que estás gordo, que estar gordo es malo, automáticamente estás haciendo fat shaming y estás demente, o sea, estás mal. Si le dice a alguien que está mal ser gordo. O sea, pues es una tontería defender la obesidad. Es algo que por donde lo veas está mal y debe de erradicarse. Los problemas más frecuentes derivados de padecer sobrepeso u obesidad son enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer y obviamente reducción de la vida útil. Y bueno, a ver, dirán que esto es decisión de cada quien y que de algo te tienes que morir, o sea, pero pues también nos afecta indirectamente a todos de alguna manera. O sea, una persona con obesidad requiere mayor espacio y gasta más combustible en el transporte. Esto genera mayor gasto de energías no renovables, desgaste de las máquinas y contaminación, que nos afecta a todos. Además, una persona con sobrepeso u obesidad consume más alimentos que los necesarios, lo que satura las cadenas productivas de alimentos. Sumando todo esto a que una persona con grandes proporciones de grasa no tiene la capacidad ni el rendimiento físico de una persona con una complexión atlética o que lleva un estilo de vida saludable, esto es con buenos alimentos y ejercicio, pues es claro y resulta evidente que la obesidad no es algo de lo que debamos de sentirnos orgullosos ni algo sobre lo que debamos de empoderar a la gente que lo padece. Debemos de enfocarnos en conseguir soluciones para que todos puedan llevar una vida óptima y que haya un mejor rendimiento energético. El evitar el sobrepeso y la obesidad nos beneficia a todos. Y bueno... Toda esta propaganda de empoderamiento llega a los ojos y oídos de los habitantes más pequeños de los países, las niñas y los niños. Lo que acrecienta el problema, ya que se percibe la obesidad como algo de lo que debes sentirte orgulloso en vez de ser algo indeseable, que no quieres. Recuerdo hace unos años, el entonces candidato a la presidencia Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco. <risa> ...fue criticado mucho por un comentario... ...con el cual estoy parcialmente de acuerdo... ...él dijo... ...a las niñas gordas nadie las quiere... O sea, ahí va, ahí va. ...o sea... ...estaría completamente de acuerdo... ...si hubiera dicho... ...no queremos niñas y niños gordos... ...pues estaría declarando la realidad... ...o sea nadie quiere tener a una niña... ...un niño gordo... ...es algo indeseable... ...es malo para la sociedad... ...pero al hacer referencia exclusivamente a las niñas... ...y haber usado ese orden de palabras... ...nadie las quiere... El mensaje tiene una connotación misógina y por lo mismo pierde su importancia. Por eso que estoy parcialmente de acuerdo con ese comentario. Si hubiera dicho no queremos niños y niños gordos, estaría totalmente de acuerdo. Bueno, volviendo al tema principal, la obesidad. En México, pues estos, este fenómeno se explica en parte por la transición nutricional que experimenta el país teniendo pues como características la occidentalización de la alimentación, la cual tiene seis elementos o características. ¿no? O sea, bueno. El primero es el aumento de la disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados, adicionados con altas cantidades de grasa, azúcar y sal. El segundo es el aumento del consumo de comida rápida y comida preparada fuera de casa. El tercero, la disminución del tiempo disponible para la preparación de alimentos. El cuarto, aumento de, la forma, de forma importante a la exposición de publicidad sobre alimentos industrializados y de productos que facilitan las tareas cotidianas y el trabajo de las personas, lo cual disminuye su gasto energético. El quinto elemento, aumento de la oferta de alimentos industrializados en general. Y el sexto elemento, la disminución de forma importante a la actividad física de la población, esto se relaciona también al cuarto, que es lo que ayuda a que los, este, la disponibilidad de productos que facilitan las tareas cotidianas. Bueno. O sea, estas condiciones en conjunto es lo que incrementa la obesidad en el país y además se vuelven hábitos. Y pues los hábitos, al ser adoptados a edades tempranas, persisten durante la edad adulta. El introducir a los niños estos hábitos, a este estilo de vida es responsabilidad de sus padres. O sea, incluso si el consumo de bebidas azucaradas ha sido establecido durante la niñez, su ingesta tiende a incrementar en la edad adulta. Eh, por lo tanto, es pues todo empieza desde la niñez y eso es el, lo que debemos de enfocarnos ahorita para solucionar el problema de la obesidad. Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en 2016... Hace cuatro años, el 13 de los niños de México padecían obesidad y el 35 sobrepeso. O sea, esto está pésimo. Refleja que más de una tercera parte de los niños de nuestro país no tienen una alimentación y ejercicio adecuados. Esos son los hábitos que deberían de promoverse y de transmitirse, repito, por los padres. No el estar en tu casa sentado viendo la tele y pedir McDonald's. O sea, es deberían llevar una alimentación sana y ejercicio cotidiano. Eh, otro dato, en un estudio que participaron 2.753 niños mexicanos, se encontraron tres cifras alarmantes. La primera, solo el 15% de los niños cubre las recomendaciones de ingesta de frutas y vegetales. O sea, las recomendaciones que hacen, ¿no? que son 5, creo, ¿sí? ni idea. Pero bueno, solo el 15% de los niños se alimentan bien en frutas y vegetales. La segunda... Cifra alarmante es que solamente el 20% de los niños no excede las recomendaciones del de límite de bebidas azucaradas. O sea, el 80% de los niños excede refrescos, aguas frescas, todo eso, o sea, bebidas azucaradas. La tercera cifra alarmante es que tan solo el 14% de los niños no excede las recomendaciones de la ingesta de grasas saturadas y azúcar añadido esto significa que, que el 86% de los niños se excede en pues, comer grasas saturadas y azúcar añadido. Está... Esto es gravísimo. Y no solo hablamos del refresco y los dulces que venden en las tienditas de McDonald's, todo eso. O sea, pues he encontrado que los niños obesos mexicanos consumen más alimentos típicos que son tamales, sopes, tacos, memelas, todo eso que son elaborados con maíz o harinas y aceite vegetal o grasas animales. O sea que tu puesto de garnachas de la esquina está haciéndote daño como lo hace consumir Coca-Cola o McDonald's. Ta También recordemos que en México se acostumbra a consumir bebidas aromatizadas con azúcar, lo que llamamos coloquialmente aguas frescas, pues es igual que un refresco. O sea, que tenga una rebanada de pepino o grumos de limón no lo vuelve saludable. Pero mucha gente piensa que sí, que es mejor que tomarse una Coca-Cola. O sea, pero pues tiene igual una bomba de azúcar ahí. Otro dato. La, la encuesta de salud en escolares 2008, esto ya tiene 12 años, o sea, colocó los refrescos entre los cinco productos más consumidos en las escuelas primarias y secundarias públicas del país. O sea, los, los refrescos es de lo que más se consume en las primarias y secundarias. O sea, por eso estamos así. Debería de prohibirse ahí, yo opino, bueno. Ya esto. Por otro lado, el Instituto Nacional de Salud Pública de México, creo que es en, el, en ese mismo año, 2008, reveló que según lo declarado por los niños en encuestas, solamente el 28% de su consumo total de líquidos corresponde a agua o infusiones sin cafeína ni azúcar. O sea, es sorprendente esto. O sea, 28% del consumo total de líquidos de los niños en general es agua nada más, cuando debería de ser, pues yo digo que el 90% y el 44% corresponde a bebidas de alto valor calórico, o sea, lo que dije, refrescos, aguas frescas. Bueno, ya independientemente del tipo de alimento que consuman los niños y las calorías que contienen, existen otros hábitos de alimentación que pueden explicar la prevalencia de la obesidad en nuestro país. En un estudio realizado por Bill Cheese Hill, se encontró que los niños obesos, <ríe> suena chistoso, son niños obesos, <ríe> tienden a hacer dos cosas. La primera, a no realizar los desayunos en su casa. Y la segunda, consecuencia de la anterior, y bueno, parte de la anterior, es que no llevan lunch a la escuela, luego preparado desde su casa. Y en lugar llevan dinero para comprar alimento ahí. O sea, Relacionado al primer punto, de no realizar desayunos en casa. O sea, hay otros estudios que han mostrado que los niños que omiten el desayuno experimentan un desequilibrio en su apetito y cambios metabólicos. O sea, dando como resultado, que esto relacionado al segundo punto, que los alimentos comprados en la escuela sean consumidos cuando tienen muchísima hambre y conduzcan a la obesidad abdominal y a la resistencia a la insulina que devienen diabetes. Pues esto es lo que me refiero con el título del episodio Mal alimentación, mala alimentación que es un ingenio con esos juegos de palabras, wow. <risa> o sea, bueno, en, en México no le damos atención a la educación alimenticia y se consume lo que sea, cuando sea. Y esto no le preocupa a padres y madres, por lo menos no a todos, y debería de ser así. Pero bueno, a ver, ¿qué se ha hecho al respecto? Pues como siempre, nuestros grandísimos gobiernos se han preocupado por el problema. O sea, y como consecuencia, para combatir la obesidad en México se introdujo en 2014 una actualización al impuesto sobre bebidas azucaradas. Un peso por litro es el impuesto. Después en 2018 se aumentó a 1.17 pesos por litro. O sea, esa es una cifra muy pequeña para el daño que conlleva esto. O sea, Pero en realidad la cultura es el problema. pues El impuesto pues no logró ahuyentar el consumo de estos productos. La recaudación por este impuesto en 2018... Fue de 25.908 mil millones de pesos. O sea, mil millones. O sea, fue mil millones de pesos más grande a lo que se estimaba recaudar. Sobre este rubro, ¿no? Entonces, pues a la gente no le importa pagar un peso más. Es claro que la gente ignora el daño y desea consumir sus productos. O sea, por lo que pues, un peso más no, no influye en su decisión. Este año existe la propuesta de incrementar la cifra de este impuesto a 1.27 pesos por litro, 10 centavos más. Esto en el escenario más optimista disminuiría las ventas en 0.89%. Estos son datos que dio el gobierno, o sea, los motivos por los que se motiva esta actualización. O sea, disminuir las ventas 0.89% es es evidente que es la medida no está orientada a mejorar la salud pública. No es ni siquiera un por ciento que se disminuyen las ventas. O sea, no, no está orientada a mejorar la salud. Está orientada a incrementar la recaudación. O sea, si se quiere acabar con la obesidad, debe de haber medidas más restrictivas a la producción y comercialización de esos productos. No subirle 10 centavos a los consumidores, ¿no? Un ejemplo de medidas más restrictivas es la nueva norma oficial de Oaxaca, en la cual, bueno, en rasgos generales se prohíbe la venta de comida chatarra a menores de 18 años. Una medida similar a nivel federal sería adecuada en el sentido de reducir la obesidad y mejorar la salud, no, no como aumentarle 10 centavos de impuestos a los consumidores. Además, quiero afirmar, esta medida no convierta a Oaxaca en primer mundo, como muchos tetos dicen. O sea, cómo me perturba esa expresión, ya lo había dicho en el episodio anterior, o sea, es estúpido creer que esto... Primer mundo ni siquiera se refiere a eso, pero bueno. Además no solucionar el problema de la obesidad en Oaxaca. Pues como mencioné anteriormente, en gran medida la obesidad infantil deviene del consumo de comidas típicas elaboradas con maíz o harinas y aceites vegetales o grasas animales. Sopes, tamales, etc. Pues el prohibir la venta de papitas en las tiendas y no prohibir la venta de garnachas a los niños no, no mejora la obesidad. Al menos no con el impacto significativo que se desearía. Otra medida ya a nivel federal y que será obligatoria a partir de octubre o noviembre, no recuerdo, es que creo que en octubre ya es obligatorio, pero tienen hasta noviembre para hacerlo sin sanciones, entonces hasta noviembre, no sé. Bueno, es el nuevo etiquetado, que es un hexágono negro en todas las papitas y todo eso, con todos los productos, pues no sé, alimenticios. Con la leyenda, exceso de azúcares, exceso de grasa, exceso de sodio. Y no sé cuántas advertencias más. O sea, no me parece una mala medida. Es informar a los consumidores el daño potencial que lleva a consumir estos productos. Pero vaya, análogamente, anal el imponer la imagen de una rata muerta en las cajetillas de cigarros no disminuyó el consumo de cigarros. Entonces no creo que el nuevo etiquetado vaya a tener un gran impacto. Y bueno, para... Evitar hacer esto más largo ya es todo lo que quería hablar en general. Pues paso a exponer mis conclusiones. ¿no? Lo primero, la obesidad es un problema de salud global. No debemos de permitir la normalización ni el pseudoempoderamiento empoderamiento relacionado. A esto es un problema real y es grave. Debes de mejorar tu salud física y preocuparte por ello. Y no te vamos a aplaudir por poner en riesgo tu vida de esa manera tan irresponsable. Así como no le aplaudes a una persona por estar fumando, no deberías de aplaudirle a alguien por estar obeso o decirle que es valiente por estar así, o sea, no. Los niños son vulnerables a la obesidad por culpa de la alimentación y los hábitos que proveen sus padres. Por lo tanto, estaría bien y me parece razonable que una dependencia pública se especialice en otorgar educación a los padres previo al nacimiento de los hijos Así vamos a enfocar el combate a la obesidad y sus enfermedades derivadas con, cabaña, con campañas preventivas sobre educación dietética y física. Esto reduciría el gasto a futuro y promovería una sociedad más saludable y eficiente. Tercero, a ver, el impuesto a bebidas azucaradas tiene evidentes fines únicamente recaudatorios y no en beneficio a la salud pública. No me afecta, yo nunca consumo refrescos. ¿Quién inventó esa palabra, no? Refresco. Tengo calor, me voy a tomar un refresco. Ey, amigo, te ves fresco. Toma esta bomba de azúcar y estarás refresco. <ríe> bueno, además de que este impuesto no graba a los vendedores ambulantes de bebidas azucaradas aromatizadas, o sea, las aguas frescas, <ríe> pero no refrescas, ellos no les afecta este impuesto. Entonces no va a ayudar a la salud pública. Es nada más para recaudar más, para que el gobierno tenga más dinero disfrazado de un apoyo a la salud. Bueno, otra cosa, el nuevo etiquetado podría servir en algo. Aunque yo estoy convencido de que no tendrá un impacto significativo, habrá que ver sus resultados. No estoy en desacuerdo de esto. Eh, a ver, otra cosa, la prohibición de chatarra a menores de edad en Oaxaca pues es excelente, o sea pero debería incluir a los comerciantes de sopes, tamales, tacos, memelas, lo que sea que consuman a base de masa frita o engrasada en Oaxaca. Pues esto también es parte de lo que engorda a los niños. Y bueno, ya con esta observación opino que deberíamos adoptar algo así a nivel nacional, ya una prohibición de garnachas de todo a los niños. Y bueno, todas estas medidas... No atienden significativamente el problema principal que comenté, la educación. Lo que el país requiere para mejorar en el índice de sobrepeso y obesidad es el incremento en la asistencia privada y gubernamental de asesoramiento dietético y deportivo y darle seguimiento. Establecer sanciones a los padres que incumplan el brindar una alimentación y hábitos sanos a sus hijos. Que te multen si engordas a tus hijos. No sé. Y pues este fue el podcast Fui lo más breve posible, ¿qué tal? Pude haber profundizado más, claro. Pero esta pasadita es suficiente para explicar el problema. Y lo más importante, proponer una solución, una, algunas propuestas de solución. O sea, ¿de qué sirve si me quejo y me quejo y no propongo nada? Sería como muchas y muchos manifestantes que ni saben qué reclaman o cómo solucionarlo, pero les encanta estar reclamando y que papá gobierno lo resuelva, que ya vemos que no funciona. Espero hacer otro episodio la próxima semana, tal vez antes, tal vez después, tal vez invite a un amigo para comentar un tema que se me ocurre y pues hasta entonces...